0: É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente, sempre digo, né, tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania .net para você curtir sempre tudo que tem lá sobre automobilismo, muita coisa sempre, né? Então, vamos que vamos, uh, porque muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal aí, tudo beleza, né? Tamo em semana de corrida. Garcia, é, tá próximo aí, né? Os treinos livres começam já na sexta-feira, os treinos não, o treino livre do GP da Áustria, né? Esse final de semana, a Fórmula 1 corre lá no Red Bull Ring, mas... Hoje a gente vai falar aqui no primeiro bloco, Garcia, do sistema de rodízio entre GPs na Fórmula 1, né, segundo o Domenicali aí, isso tá muito próximo de acontecer, no segundo bloco a gente fala um pouquinho de Aston Martin, né, a equipe que é, surgiu aí em 2023 como... É uma grande surpresa, já não é mais tão surpresa assim, e agora está focado, inclusive, em melhorar aí a eficiência do DRS, Garcia. Para fechar, no nosso bloco de trad tradicional, bloco de rapidinhas, Garcia, tem aqui a McLaren com grandes atualizações na Áustria, tem também o Verstappen falando aí, que acredita que a Sprint Race, né, a corrida rapidinho lá do sábado, né, pode Sim. ser atrapalhada aí com a previsão de chuva, circuito lá Boa. em Spielberg, Garcia, pra fechar, né, o W14, o carro da Mercedes então desse ano, deve ser melhor ainda né, do, na Áustria comparado com o Canadá isso de acordo, claro, com o Toto Wolff, chefe da Mercedes, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, de quarta-feira 28 de junho de 2023 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto Vamos lá então, primeiro bloco do nosso F1 em ponta aqui nessa quarta-feira, Gavi. Vamos começar falando aqui sobre Fórmula 1. Tem algumas coisinhas para falar sobre ah, a Fórmula 1 em si como campeonato, como organização e tudo mais, né? O Stefano Domenicali, que hoje é o CEO da Fórmula 1, é, diz que as corridas históricas sempre vão fazer parte do calendário da Fórmula 1. Ê, boa, que legal! Nossa, não é calma, <risos> calma, né? Segundo ele, existe o risco, e talvez esteja chegando a hora, do rodízio. O que é o rodízio? Uh, seguinte, tem mais corrida nos Estados Unidos para acontecer, tem mais corrida no Oriente Médio para acontecer, então talvez essas corridas históricas aí façam parte de um, de, um, de um sistema de rodízio. Como a gente falou recentemente bastante aí sobre o GP da Bélgica, por exemplo, embora o rodízio do GP da Bélgica tenha sido postergado tal, né? Uh, ele falou para o podcast Beyond the Grid que na Europa isso já deve começar em breve, um sistema de rodízio deve ser aplicado. Ele falou assim, já estamos conversando com alguns deles, Esse é algo que nos próximos dois anos vai ser esclarecido normalmente. As corridas históricas sempre vão fazer parte do calendário, mas algumas delas precisam reconhecer que uh, mudanças vão ter que fazer em suas infra infraestruturas. Né? E aí ele falou também sei até que ponto, mas tudo bem, ele falou que os torcedores também estão chegando com uh, interesses e necessidades diferentes, né, ele falou assim e a gente precisa dar o que eles querem né, e, e aí falou claro sobre o GP da Bélgica também, né quando a gente falou sobre o GP da Bélgica fora do calendário, a resposta foi qual? A Bélgica permaneceu no calendário, todo mundo reagiu bem com isso, né uh, e eles investiram em infraestrutura que também tá relacionada com a melhor experiência que a gente quer dar pro torcedor né, então a gente quer fazer um campeonato no próximo ano com 24 corridas. Segundo ele, o, campe... o número certo é 24, né? E ele falou assim, a gente precisa encontrar também um equilíbrio entre a complexidade da logística de pessoas que estão trabalhando. É isso que a gente almeja com uh, rodízios de corridas clássicas, galera.
1: Boa, Garcia, Ainda bem que você, primeiro, logo de cara, já esclareceu o que era esse rodízio aí, porque meio de 15, cara, eu já fiquei pensando aqui em rodízio. <risos> na churrascaria Boa ali, ali né? do lado, um jabo pra quem curte, hein? Enfim, brincadeiras à parte, você vou começar brincando, né? Porque o, o assunto é muito sério, né? E coloca em risco sim a gente ter as corridas tradicionais do automobilismo. Por quê? Muito porque essas corridas também ficaram é, ali estagnadas um pouco, né, Garcia? Em termos de infraestrutura, conforme o Domenicali coloca, e aí a gente tem que concordar, né? Os, os circuitos mais modernos têm apresentado uma experiência melhor pra quem vai no circuito, e pô, a gente sabe que hoje tudo é uma questão de experiência, né, cara, eu tava até é, voltando aí, mexer com eventos, Garcia, e como a, a experiência de 20 anos de um evento mudou pra hoje, é, com, comparado a, on, a hoje, né, por exemplo, né, num festival antigamente, você ia lá, vai ter cinco bandas, Garcia, você sabia lá qual que era que banda ia tocar primeiro e por último, não é? Você, você chegava lá sem saber, uhum. é, é. seja o que Deus quiser, se abre a uma hora eu vou chegar ó, a meio-dia e é, tinha uma, uma você imaginava as coisas e aí tinha muito atraso etc hoje em dia né o público tá tão é, mudou tanto e as exigências mudaram que você vai num show e tem os horários certinho ali olha tal banda vai tocar tal hora em, em tal palco talvez até para os mais novos falei Poxa mas isso não existia não isso não existia né então, a gente tá falando aí de 15 20 anos que nem é tanto tempo assim, né, então a experiência hoje conta muito, né, não basta só o show, né, não basta só você ter o espaço e lá, espera aí, fica aí sentado aí, não tudo conta, né? Você tem lugar para estacionar, chega lá, o ambiente é agradável, né? Tem, é muito calor, é muito frio, né, Garcia? É, enfim, né, o serviço de bar é... E, e isso eu tô, eu tô jogando na Fórmula 1 também, né? A gente até trazendo aqui um pouco o que a gente viveu aqui, o F Mania, nos últimos tempos, o Victor Berto esteve, né, em dois GPs aí esse ano já, em Miami e na Espanha, e ele mesmo citou a diferença de experiência que foi o GP de Miami com comparado com é, o GP da Espanha, né Garcia, então é, não dá pra gente fechar os olhos com relação a isso também, né, aquele lance é, camisa não ganha jogo, né Garcia, então eu tenho uma pista aqui super tradicional mas fiquei parado no tempo, a Fórmula 1 vai, vai ser engolida pela Fórmula 1 de fato, né Garcia, Exato. então eu acho que isso né, tem dois pontos, primeiro que traz à tona aí, dá uma puxada ali de, de orelha, né, vou colocar assim na, na, nas tradicionais corridas e por outro lado a longo prazo, você ter, por exemplo, vou colocar aqui a Alemanha, a cada dois anos, pode trazer o um interesse também, às vezes... Diferente, sabe que lance da demanda, oferta e demanda, né, Garcia? Olha, então, só de dois em dois anos. Não sei. Começo a ver assim com, com bons olhos também nesse, nesse caminho, um caminho que é inevitável, Garcia. Tá, Eu, eu tendo a concordar contigo
0: com relação a esse conceito e tendo a concordar porque essa é a forma como a Fórmula 1 vende isso pra, pra gente, né? O que, eu, o que me espanta um pouquinho é que a gente sabe que a Fórmula 1 é cheia das desculpas também, né? Verdade. É, adoro, uma, a Fórmula adora uma desculpa. E isso pode servir. É, de pano de fundo no fim das contas, para que no fim das contas a categoria encha de mais corridas desnecessárias, porque entra as corridas, ok, Miami, experiência, ah, a corrida é ruim, gente, né? É... Ah, esse ano foi um pouquinho melhor que no passado, ah, até foi, mas é ruim, né? E aí, é beleza, é, é, 24 corridas com 17 novas, estranhas e 7. Clássicas em rodízio, sabe? Daqui a pouco a gente tá vendo rodízio é. entre, sei lá, é, Hungria e Bélgica. Eu acho que, se minha cabeça não, não, não falha a memória aqui, são países próximos ali, Holanda e Bélgica. Já pensou, é, boa, Holanda e Bélgica é que eu sei que é do lado, mas assim, só um rodízio entre Holanda e Bélgica, que coisa estúpida, não é? Não sei, sabe? Eu acho que você começa a queimar uh, algumas. Ou então deixar a Holanda e vamos manter a Hungria aqui, porque são duas pistas que eu gosto. Então, Hungria e Spa. Se você um, um, um rodízio entre Hungria e Spa, é, no fim das contas, você tá perdendo com isso, porque você aglutina, você pega pistas legais e você joga lá em menos datas, entendeu? Enquanto em outras ficam corridas mais insostas, assim, mais chatinhas, não sei. Esse é um receio que eu tenho. Ele já definiu esse número, 24 corridas, que pode mudar, eles que mandam. Sim. Mas assim, é, vejo um risco também disso servir de desculpa pra socar um monte de corrida chata lá no meio. É,
1: tem, verdade, Garcia, você chamou atenção pra isso, ele não falou com o que que seria feito o rodízio, né? Às vezes o rodízio é entre as corridas clássicas, como você bem colocou aí, eu tava aqui pensando, por exemplo, um rodízio né, até, até nem teria como né quais as pistas novas a gente tem muito, o Oriente Médio querendo entrar bastante, né Garcia é, ali agora a corrida nos Estados Unidos, mas não dá pra colocar como corridas clássicas, longe disso, né, é, então realmente fica, ficaria ali né, a cargo de, de ter esse rodízio de corridas clássicas, agora também Garcia, falando assim que, que etapas estão hoje para entrar na Fórmula 1? Né, cara? A gente tem, eu acho que teve passou um pouco agora aí esse fervor de receber a Fórmula 1. Posso estar tá enganado aqui, mas pelo menos a gente não tem notícia mais de tanto interesse. A última notícia que a gente de, deu disso foi também a África do Sul, que, dizendo que não tinha condição de fazer. Né? Isso já vai fazer acho que um mês, mais ou menos. Então, eu vejo também, um, um não sei, pode ser impressão minha ali, um, salvo o Oriente, mas que também... Estabilizou, né? Não, não tem tantas corridas assim pra entrar, né, Garcia? Eu, eu tô esquecendo de alguma coisa, Garcia. É, é,
0: é sempre aparece alguém, aí vem Londres, ruas de Londres, tem uns negócios assim. Sempre aparece um ou outro, né? Às vezes. E,
1: é. Às vezes aparece uma coisa. Né? Teve uma na América do Sul esses dias também, na sim, Colômbia, sim, né? Que sim, foi, isso. não era? A, a, o receio cara. é assim, beleza. Vamos, vamos tocando na Colômbia, cara. Aí troca com o Brasil,
0: ferrou, né? É, o receio é assim, beleza. Agora a gente tem rodízio, então fica mais fácil aceitar esse povo todo aí. Aí tem um monte de corrida estranha, sei lá. É, mas né? tem
1: poucas a, da, das corridas, né, que, que realmente tão ah. caldo, né, Garcia? A verdade ah. é essa. E, 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 os, e os novos circuitos, cara, que grande corrida que a gente teve também, né? A gente tá aguardando aí uhum. grandes corridas, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, uma corrida que foi considerada média, né? Então, a nova adição aí da Fórmula 1 é essa. A gente teve Miami, também não é de né de uma super corrida, verdade seja dita. A gente vai ter Las Vegas. E assim, no papel também parece que não vai ser lá essas coisas, né, Garcia? Pelo menos em termos de pista, né, pista apertada, vamos ver como é que vai ser também, essa é o que você falou, né, vão entrando novas pistas, novas propostas, novas experiências, mas não pode ficar de lado o essencial que, que é boas corridas e competitividade na pista, né, Garcia? Exatamente.
0: Uh, falando sobre novas entradas aí, o presidente da Liberty, né, ele diz que são super bem-vindas, o Greg Maffei, né? que a, a, são super bem-vindas as novas equipes que vierem a entrar ele falou assim, as 10 equipes hoje estão dividindo lucros que são destinados a elas e divididos em 11 partes não é algo que deixa eles muito entusiasmados, né? Mas, né, é, ele falou que nas circunstâncias certas a Fórmula 1 trabalharia assim para conseguir o 11 time, né? Ah, ele falou assim, caso seja alguém que traga valor pro esporte e valor para os torcedores também. Mais um indício aí de 11 times e talvez doze, não 12, né? Mas que a Fórmula 1 estaria de portas abertas, é,
1: Garcia, cara uma equipe tem que entrar aí, né Não é possível que depois de todo esse Aue e assim, novas regras, eles têm que eles precisam convencer as equipes e outra, cara, se for o, o caso eles precisam, porque a gente tem falado de convencimento e tal, mas assim aumenta a fatia do bolo, aumenta o bolo também, né Garcia, você vão ter 11 equipes, vai ter é, mais, mais é. entradas, né, você precisa fazer a conta também, é, pra não prejudicar o outro lado, o amiguinho, digamos assim, né Garcia, você tem que não, eu quero Não. ter 11 equipes, então sei lá, vou fazer uma conta simples aqui, né? Eu tenho 10 milhões, então vou passar a ter 11 a partir do ano que vem para dividir, né? Acho que é muito por aí que tem que caminhar também. E cara, a gente torce aqui, de novo, fica parecendo mesmo que a Fórmula 1 caminha para um time só, mas a gente tem aí já, né, sabidamente, Andretti e Hightech GP querendo uma uhum. vaga seria muito legal se a gente pudesse ter duas equipes, né? Garcia? Pelo, né? seria Sim. muito legal A adição de mais quatro pilotos no grid aí é, abriria ali um espaço muito muito importante também para os novos talentos. Enfim, é isso. Seria uma outra discussão, mas seria muito legal a gente ter mais equipes e, e, se, e se fossem duas, pelo menos essas duas citadas aí que parecem ser equipes sérias e que conseguiriam manter, né? Também a gente vê uma equipe entrando para sair. É, não é o ideal, então é isso que a Fórmula 1 se preocupa. Mas parece que daria certo nesse momento, Gerson. É isso,
0: perfeito. Bom, a... a gente falou um pouquinho aqui sobre a Fórmula 1, novas corridas, novas equipes, e a gente parte agora para o nosso segundo dia. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1, nem ponto por aqui, para gente falar sobre a Aston Martin um pouquinho aqui. A Aston Martin vai para a Áustria agora nesse final de semana, ali ainda como segunda força, talvez, mas com uma ameaça da Mercedes que chegou, né, Não é nem que está chegando, mas chegou a Mercedes, né, e aí começa a, todo mundo a procurar melhoria, aquele pelinho, ai, ah, que que dá para mexer aqui, ah isso aqui dá, então beleza. E a Aston Martin está focada em melhorar o sistema de DRS, né? É, todo mundo tem falado muito que o sistema de DRS da Red Bull é muito eficiente, né? Então a Aston Martin estaria focada em progredir nessa área também. O Tom McCullough é, disse ao Race fans que, assim, cada atualização que a Aston Martin tá levando pro carro agora, visa ajudar na eficiência do DRS, que é a área principal de foco agora, ele falou assim, então é nisso que a gente tá trabalhando o tempo todo, e é bem isso, né, Gavi? Nesses detalhes que a gente tem que começar a analisar, porque assim, todo mundo fala, realmente, o DRS da Red Bull é uma estupidez. Sim. É, então vamos trabalhar nisso também,
1: né, por que não? Sim, sim, Garcia, agora, o que eu acho, Garcia, é o seguinte, o, o buraco é um pouco mais embaixo, cara, porque... O DRS é um sistema simples, né, Garcia? Assim para pessoa, o pessoal, porque que é o DRS? O DRS é aperta o botão, a asa abre, né? Então, quando ela abre, ela redireciona o ar. Ela, o ar causa menos influência no carro, então o carro tem menos resistência do ar, né, Garcia? Por isso ele anda mais rápido, mas é um sistema simples, né? É um, é um botão que abre uma asa. Só que aí quando você é, é simples o, o sistema de abertura da asa, uhum. todo, tudo que envolve né, a física, aí que, a aerodinâmica que envolve é, o grande, é a grande questão. Né? Então, que a Red Bull a gente conseguiu ver com as imagens e etc, que já surgiram, principalmente lá do chassi de Mônaco, é que é o seguinte, o, o fundo da Red Bull, a parte traseira do chassi, ele tem toda uma... uma, uma é um, um design ali completamente maluco, com várias vias, né Garcia, com um, um sistema de direcionamento de ar muito diferente, né, diferente não dá para saber também, porque a gente não viu todos os casos, mas por exemplo, muito diferente do que a gente viu em Mercedes, que a gente viu a parte de baixo e também, né, nem se compara com a Williams, então, é, é isso né, esse trabalho que dizer que a Aston Martin quer melhorar o DRS, significa dizer né, que ela vai, não que ela vai aumentar a eficiência do botãozinho lá, mas que ela precisa fazer um trabalho na aerodinâmica do carro, a fim de aproveitar melhor o ar, né que eu acho que é o grande lance da Red Bull, né, na reta, quando a Red Bull abre a asa, não é. tem pra ninguém é. né, cara, mesmo sem asa já é um carro muito bom, então parece que é isso, o Adrian Hill acertou muito na mosca em como redirecionar esse ar uh, de forma que deixe o carro uh, mais rápido, né, ou seja que tenha menos resistência do ar muito mais comparado que as qualquer outra equipe do grid, Garcia. É isso, perfeito bom, uh,
0: inclusive a uh o Alonso tá muito confiante para esse final de semana, ele acredita que o Red Bull Ring, né o GP da Áustria, aqui, pode ser numa pista que é muito favorável pra Aston Martin, né, ele falou assim o, o formato da corrida sprint talvez não muito, mas as características do circuito podem ajudar, ele falou isso pro próprio site da Fórmula 1, né ele disse que o problema do formato é que assim, não, só vai ter uma sessão de treinos livres, e ele falou que aí, é pô, dificulta um pouquinho, porque a gente quer testar novas peças e tudo mais né, ele falou, mas esse circuito parece bom para o nosso pacote, apesar de tudo isso, né? Ele até falou assim, acho que vai ser bom para Ferrari. Né? Vai ser bom para Aston Martin também. Né? E o Dan Fallows, que é o diretor técnico da Aston Martin, foi uma linha mais ou menos assim. Né? E ele falou que o carro da Aston Martin tem muito essa história de circuitos que mais se adequam, circuitos que nem tanto. Ele falou assim: Então a gente está tentando é, ampliar esses horizontes aí. É, o Red Bull Ring, o Red Bull Ring aí pode ser uma boa pista para Aston Martin, viu Que seria interessante, obviamente, para a corrida
1: também. Sim, com certeza. Né? com certeza. Não dá para, obviamente que é, é boa para Aston Martin, mas vai ser boa para Red Bull também. Mas a gente tem aí agora surgindo, surgiu já, já tá aí nessa né? disputa entre Aston Martin e Mercedes, continua muito intensa. Não, não acho que a gente tá num ponto de, de diferenças de carro ali, principalmente falando da Red Bull, tá, Garcia? Em que um Sim. circuito possa mudar o ponto de alguém desafiar a Red Bull. Né? mas entre eles ali se tratando de Mercedes, Aston Martin, Ferrari né? vamos tirar a Alpine por enquanto também, então se tratando desses três aí realmente pode fazer diferença eu ontem até falei que acreditava que a Ferrari ia ter problemas por causa da da, da, da mescla de curvas ali, de algumas curvas de alta, mas então né? esqueci o nome, Garcia foi o diretor técnico, cara, me fugiu agora aqui, que falou que a Ferrari pode ir bem, fellows. o Fellows né, é é, então de acordo com o Fellows aí então ele acha que a Ferrari pode bem vamos ver é, eu não vou discordar do Felons, quem sou eu, Garcia? Mas eu tava meio cético, sim, com relação à Ferrari também. Beleza, é isso. E o humildíssimo
0: Lawrence Stroll, Gavin, foi falar sobre os seus investimentos na Aston Martin, tudo mais, montadora e equipe, né? E ele falou assim, eu deveria ser nomeado um cavaleiro pelo que eu fiz. Eu salvei milhares de empregos, construí uma nova fábrica de Fórmula 1 com investimento de centenas de milhões. Ele falou assim, um investimento impressionante né? É uma grande demonstração de minha crença na empresa: ninguém investe esse dinheiro em um negócio que não acredita no futuro. Especula-se que ele tenha investido um bilhão e meio de libras na Aston Martin, aí contando equipe e montadora, né? Mas você vê que ele gritou lá no evento para investidores, né?
1: Ah, mas tá certo, né? Garcia, ele é, realmente ele tem, tem mostrado isso, né? A gente mesmo chama sempre atenção aqui. Né, sobre isso e sobre o, o quanto como ele entrou né e de que forma ele está hoje entrou ali como um né, ah, vou criar uma equipe, vou ajudar meu filho aqui, hum. e só, né, um aventureiro para se tornar hoje um dos maiores investidores aí dessa época também da Fórmula 1, então é isso cara, a Aston Martin, o que parece que não falta é dinheiro, Sim. né prova disso é toda a reestruturação do time, não só da parte técnica, mas também da estrutura de fato, né, do túnel de vento da fábrica, etc, que é, é também uma grande adição ao time, né, e ele falou, Garcia há uns três anos, há uns... Com o tempo, eu não sei, cara. Eu sou péssimo disso, mas há uns dois, três anos atrás a gente até deu uma zoada um pouco. Eu lembro que o objetivo era chegar ao topo da Fórmula 1 e aos poucos ele vai conseguindo chegar. Garcia. Sim,
0: é isso. Ah, passos conscientes, eu diria Boa. assim. Não são passos tão largos, mas são passos muito conscientes. É, né? é
1: difícil. Não tem, não tem, né? Não tem receita rápida na Fórmula 1, né, Garcia? Não, é, nem adianta. não adianta. É isso. É...
0: Mas é isso. Bom, falamos um pouquinho aqui de Aston Martin e do... Eu ia falar do senhor Laurence Stroll, né? Mas tem que tomar cuidado. Não é sir ainda, gente. Ele só quer. <risos> né? Mas falamos de Laurence Stroll também e seus investimentos na equipe. E a gente parte para o nosso terceiro bloco. é Mania em ponto. Vamos aqui então para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Marinha em Ponto nessa quarta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre aqui, focadas inclusive no grande prêmio da Áustria desse final de semana. Né? A gente começa falando sobre a McLaren, que tem ali só 17 pontos, está em sexto lugar no Mundial, mas vem atualização por aí, segundo a Transporte a McLaren vai apresentar novo assoalho, novos sidepods, nova tampa do motor também, esse seria o primeiro grande pacote de modificações a McLaren nesse ano, né, é, depois vem novas asas em Silverstone e tudo mais, mas por enquanto
1: vem esse pacotaço da McLaren aí, Gavi. Pois é, Garcia, a McLaren é né, uma equipe também que tá precisando mostrar ali, né, para que veio de novo, começou a ter... Deu uma guinada alguns anos atrás, mas voltou, começou o ano de 2023 lá embaixo, foi a pior equipe, né, nas Sim. duas primeiras corridas ali, então, a, a, isso chamou a atenção do Zac Brown, a gente tá falando, falamos do Launes, vamos falar de outro cara que é muito sério também, né, que é o Zac Brown, e ele fez, o movimentou ali, disse que ia fazer, né, começou... Troca, e meio que em silêncio, hein, Garcia, né? Sim. Diferente, por exemplo, do Rossi, né, da, da Alpine, que falou, ele fez as coisas meio que silenciosamente, claro que aos poucos elas foram aparecendo, mas trocou muito, muito muitas pessoas ali do departamento técnico, né, viu a necessidade, e, e, e na verdade o fundo do poço que a McLaren estava e já começa a colher frutos desse desenvolvimento, então acho que é, essa, essa nova atualização aí se der certo, vem para colocar a equipe ali no topo desse pelotão Intermediário ali que não é o caso hoje, mas é para disputar com a Alpine ali quem é a melhor do resto, digamos assim. Garcia,
0: perfeito, é isso. Bom, esse final de semana pode chover, né? A gente chegou a comentar sobre isso já, né? E o Verstappen tá preocupado com essa possibilidade aí. Ele falou assim: Olha, a Áustria, é a nossa corrida de casa, tô ansioso para receber todo o apoio novamente. E tudo mais, espero que a gente possa dar um bom show para todo mundo na arquibancada, né? mas, né, ele fosse assim, o clima parece que tá um pouquinho imprevisível, então isso com certeza vai bagunçar um pouquinho as
1: coisas aí, Gabi. Pois é, Garcia, mais uma mais um, né, a gente, é, mais uma coisa para bagunçar, e a gente tá falando aí desse, da, da, talvez uma mudança do grid por causa do, do layout da pista, né, e também agora essa, essa previsão de chuva, né, que pode, como sempre, bagunça, né, Garcia, não tem como, né, ali a gente sabe que, de, de novo, vou tem que falar disso, né, o melhor, nas dificuldades, ele acaba se prevalecendo, etc e tal, mas sempre traz um algo mais, a gente viu isso também no Canadá, né, e acho que dá para valer isso também na Áustria, acho que chegando a chuva, dá uma bagunçada nas coisas, não tem como fugir disso, viu, Garcia? É isso,
0: perfeito. Ah, e o Toto Wolff, a Mercedes foi bem no grande prêmio do Canadá. Né? Pode e tudo mais, aquele pode bonito ficou legal, ficou pomposo ali entre o Verstappen, o Hamilton Nossa. e o Fernando Alonso, ficou muito legal.
1: E ele. Com o Adrian Newey de Kevin. Com o Adrian de assim, que é
0: verdade, bem tipo... lembrado. E o Toto Wolff acredita que é, o W14, carro da Mercedes, deve ir ainda melhor na Áustria do que foi no Canadá. Né? Eu falo, a gente tirou muita coisa positiva do Canadá, né? a gente não conseguiu levar os dois carros né, até o final da corrida, mas o pódio foi consistente. Nos encorajou muito Ele falou assim, a Áustria é um final de semana especial Ele falou até, a minha corrida em casa Ele falou tal E ele falou assim, e é um local onde o W14 deve ter um desempenho melhor do que no, no Canadá Não queremos garantir, não queremos prometer Mas a gente tá trabalhando duro e isso deve acontecer Então ele espera bastante da
1: Mercedes aí nesse final de semana, Gavi É, Garcia, e olha, se tivemos que tirar uma conclusão desse nosso podcast de hoje É que, assim, Red Bull vai perder na Áustria né, porque a, a única que não falou que vai melhor é a Red Bull né Garcia, a Aston Martin vai Cê melhor é falam já falou que a Ferrari vai melhor a, Red, a Mercedes vai melhor do que no Canadá e a Red Bull tá quieta na dela lá óbvio que eu tô brincando, cara, não acredito nisso, mas é
0: o que a gente quer, que todo mundo melhore menos a mas Red é Bull, é só gente... não sei se vai acontecer tomara
1: né? que aconteça, né, mas assim eu acho que, é, mesmo isso sendo muito difícil, nesse momento, né Garcia, tomara que com, com o tempo isso aconteça aí eu acho que dá pra gente esperar uma briga de novo, cara, eu tô nessa expectativa e uma hora ou outra isso vai acontecer né, é uma disputa intensa aí entre Aston Martin e né, Mercedes, cara, no, no último final de semana a gente viu por pouco tempo, Aston Martin parecia estar tá um pouco à frente, né, mas também não, o Russell acabou né? eu acho que dois contra um que é o que a gente tem hoje, né Garcia Russell e Hamilton contra Alonso, Alonso <risos> depende da estratégia pode dar uma ajudada também na Mercedes, então eu tô muito, né, com uma expectativa muito alta para ver logo esse embate aí, acho que talvez tenha chegado esse momento, viu Garcia, é isso.
0: Perfeito. Ah, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais, pessoais, ah, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Pro Gavi, como faz, Gavi? Ô
1: oh, Garcia, para falar comigo, ó, oh, pode mandar mensagem no meu Instagram, que é arroba com dois L's, e eu quero mandar um abraço aqui, cara, pro Thiago Rocha, Garcia. Tô conseguindo abrir aqui, meio na manivela Porra. aqui. Então o Thiago Rocha mandou uma mensagem pra gente aí, ele já tinha mandado antes, cara. Acabei não conseguindo responder, então é isso. Desculpas, mas ó, mandem mensagem que quando dá a gente sempre manda, né? A gente sempre responde também, né Garcia? Então diz ele aqui, ó, o Thiago Rocha. Estou terminando de ouvir o podcast de segunda, né? Na parte que tratam um o contrato do Hamilton, que na minha opinião é um absurdo mesmo para ele colocando em vista a estatística de vida útil de um piloto de alto desempenho versus a idade né Sobre o contato, o contato muito me parece ser uma estratégia de negociação. Forçar a barra justamente para ter uma negativa e ter a chance e a paz de espírito né? É, para negociar com outra escuderia, né? Uhum. Você até citou uma coisa parecida com essa também, né, Garcia? Que ele poderia ali estar tá dando é. uma forçada para parar também, né? Ó, se for para ser, vai que seja assim. Então chuta lá no alto e se der certo, deu. Se não der, tudo bem também. Que pode realmente ser uma estratégia. E aí ele finaliza aqui, o Thiago Garcia, parabenizando a gente. Ó, parabéns pelo programa. Sempre fantástico. Né? O melhor podcast de Fórmula 1. né? Sua dobradinha com Garcia é o queijo com goiabada da Fórmula 1 aí ele usou um termo aqui que eu não sei se ele tá me zoando ou se ele usa também, Garcia, acho que ele tá me zoando supra-sumo, colocou ele Garcia, mas é isso é um termo que eu uso bastante delata a, no, a minha idade, a nossa idade aqui, né, a verdade é ah, essa, não. Garcia, não adianta você tem que se juntar não a não mim adianta querer é. e é isso, cara, ele termina dizendo aqui, né, ó, obrigado pela companhia nas minhas, na, nas minhas indas e vindas do trabalho, um abração eu que agradeço, viu, Thiago, tamo junto aí obrigado pela mensagem, cara, valeu né? É isso, eu acho que o Hamilton pode estar usando como estratégia também né? E, e vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer e Mais um abraço rapidinho aqui, Garcia Porque ontem eu falei do Drogovic e tal e não, e não trouxe o nome, né? É o Lindomar do Mato Grosso do Sul Cara, então quero deixar um abraço aí pro Lindomar E pra toda a galera também do Mato Grosso do Sul né? Que ontem a gente falou aqui sobre o Drogovic Ele trocou uma ideia também com a gente É isso, parceiro? Boa
0: Perfeito, sensacional, um abraço pra ele também, obrigado, obrigado, obrigado de novo pela companhia de sempre, aí. é muito legal, muito importante pra gente também, né, e Gavi, é isso, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, meu Instagram é carlosgarciafm, meu Twitter é carlosgarcia, manda mensagem aí que a gente sempre gosta muito e a gente tá sempre à disposição tá certo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, valeu demais,
1: mesmo sempre, um grande abraço, valeu você também, Gavi é nóis, parceiro, valeu você, lembrando aí que amanhã é quinta-feira, então tem ainda nosso podcast, aí já na sexta-feira já começam as lives, né Garcia, as lives lá, o parque uhum. fechado, live no YouTube, sempre depois do, do dia, finalizou o dia corre no YouTube, mas amanhã a gente traz mais horários, mais, é, mais certinho aqui também, parceiro, é isso aí tamo junto, mano.
0: Perfeito, tamo sempre junto, tchau. Informações